0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos el día de hoy? ¿Cómo estamos, Kate. Muy
1: bien, empezando
0: un día frío de marzo. Sí, parece que el verano se escapó definitivamente y estamos teniendo temperaturas ya dignas de, de otoño e invierno. Yo no puedo creer que el clima se haya echado a perder tan rápidamente, me, me cuesta creerlo. Pero bueno, eh, ¿tú lo estás disfrutando, Cate?
1: Sí, vos. Me gusta saber que ya se tiene invierno.
0: Y hasta en invierno yo soy team verano, así que yo la estoy sufriendo desde ya. Mira, con,
1: justo con la, el, el polerón del día.
0: Mitch, Mitch, fíjate ese tremendo polerón. Para los que no están escuchando en Spotify, vayan a YouTube a ver esto porque van a ver el polerón de la cate No, yo ando yo ando con mi polera de Easy, sí. Ando con el polerón de
1: T-Rex,
0: y ando con un polerón encima, claro, porque no está tan fresco, no está tan rico como para andar con solo polera. Y
1: sí, bueno, tú sabés, que... tú sabés muy bien, Patricia, que yo vivo literalmente a la punta del cerro.
0: Sí, literalmente a las faldas del cerro, así que... Más encima estoy en cuarentena ahora. Exacto. Para cuando nos estén escuchando, en este momento la Florida está en cuarentena, segunda cuarentena que tienen ya, y Maipú aún no entra, así que estamos uno cuarenteneado y el otro descuarenteneado. Exacto, y
1: van a mover porque las medidas que están tomando mmm, dan mucho que decir.
0: Sí, sí, definitivamente. Pero por otro lado, algo que está funcionando bastante bien es el plan de vacunación. Está avanzando sí. bastante bien, así que hay cosas que aún no se logran manejar de forma correcta y eso está claro, salta a la vista y hay otras cosas que sí se están manejando de hasta ahora más o menos expedito, por ejemplo el que hayan, y voy a hablar un poquito más de esto antes de empezar otro episodio porque creo que igual es importante recalcarlo, el que se haya ofrecido vacunación a los docentes justo antes de que entraran a clases fue algo que por ejemplo en El Salvador no se hizo, en El Salvador eh, entraron a clases pero de ninguna manera ofrecieron en ningún momento vacunación a los docentes antes de entrar a clases lo cual es realmente una desfachatez y algo que no debería pasar pues como queréis que entren a clases entonces vacunan a los docentes y a los alumnos pues mínimo
1: gracias al cuánto el colegio de profesores fue el que dio la pelea
0: Así que al menos aquí, gracias a, a, a los actores que hayan sido, eh, se ha ido vacunando, ahora están vacunando a, a con enfermedades basales y con discapacidad, así que estamos súper bien. En cuanto a las prioridades, ya se vacunó la, la gente de la salud, ¿cierto? Eh, ya se vacunaron los de primero, ah, se me va el, ¿cómo le llaman ellos? Lo...
1: ¿Primera necesidad?
0: Eso, la primera necesidad sí. Los funcionarios de primeras necesidades y ahora estaban vacunando a los de transporte también, si no me equivoco, me tocó ver.
1: Sí, pues. sí por ejemplo, a mi cuñado es de primera necesidad y incluso lo vacunó en la empresa donde él trabaja. ¿Y
0: Muy cuál bien. fue su
1: primera pregunta después de tener la vacuna? ¿Se puede tomar el competido? <risa>
0: No, señores, no se puede tomar alcohol con la vacuna No se puede, por favor, entiéndanlo Yo sé que ustedes quieren, pero no Aguántense un rato Por una vez, aguántense <risa> Bien, Kate, hemos hecho nuestra... Bueno, y antes de proseguir Como siempre, tanto yo como Kate Les eh, insistimos, por favor Apenas puedan, vayan a vacunarse, ¿cierto, Kate?
1: Exacto, yo cuando Entre el ciclo de las personas ya te eh, libre, yo voy al tiro a vacunarme porque por ejemplo, mi mamá
0: ya fue que ya es crónica sí, así que apenas puedan, por favor, vayan a vacunarse que esto lo vamos a acabar entre todos así que eh, por favor vayan y no duden, me he con mucha gente que me, que me dice es que no sé si ir, no sé para qué, ahí he tenido que estar convenciendo, eh, dando, dando a entender, resolviendo dudas, despejando mitos y leyendas sobre las vacunas y despejando también las dudas que dejó ese maldito estudio de con eh, grandes choques de interés que ya sabemos que fue falso y que fue el que puso en en, en boga los movimientos antivacunas, que fue el de la triple Oy, sí. del, de la triple vírica, que supuestamente generaba autismo. Cosa que el sabemos que cosa, que. cosa que sabemos que hoy en día no es verdad. Ya el estudio está rechazado. Y se encontró que el autor del estudio. Eh, tenía serios conflictos de interés porque le habían pagado bastante bien para poder lanzar su propia, o sea, para rechazar la vacuna triple vírica y eh, estaba lanzando su propia marca de vacuna, ¿cierto? Su propia patente y esa sí la estaba promocionando como la opción válida ante la otra. Así que... Los movimientos de vacunas se basan en que todas las vacunas generan autismo, pero se supone que el estudio original que decía eso solamente hablaba de la triple vírica. Eran, creo que eran 12 casos, de no sé si eran 12 o 20, pero eran súper pocos los casos que registraba como de autismo que al final era falso.
1: Sí, sí también hay que recordar que eh, el movimiento a la vacuna, tienen que recordar que las vacunas son, eh, tienen muchos estudios detrás de ellos, muchas pruebas, muchos ensayos de error para poder llegar al a la vacunación masiva y chiquillo no le tengan miedo a las vacunas como mezclan copete como si nada pero las vacunas no no y eso lo es toma especialista
0: es verdad mezclan copete como si nada pero las vacunas uy dicen que le voy a meter a mi cuerpo y, nos... ¿Y lo que se toma el fin de semana sí, cuando
1: dicen energética con rol no se mezcla nada lo mismo taquicardia
0: uy y vino con chocolate con leche de chocolate vino late bueno, ya aparecemos un podcast de conversación, así que ahora sí, ya que se entretuvieron con nuestras estupideces y nuestros avisos de utilidad pública y de llamado a la acción, podemos proseguir con, nuestra, con nuestro programa, Cate. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos toca? Vamos a continuar
1: con la segunda parte de las extinciones masivas.
0: Exacto, vamos a ver cómo extinguirse y no vivir en el proceso, parte 2. Ya nos toca la segunda parte de este especial, ¿vale? En el cual vamos a seguir hablando de las extinciones masivas y para eso vamos a hacer un breve recordatorio de qué es una extinción. ¿Cuántas extinciones tú conoces, Kate, más o menos?
1: Generalmente, siempre uno conoce las más populares, de la, la cinco, la, como las cinco más famosas.
0: Exacto, las cinco grandes, las famosas cinco extinciones masivas. Pero antes de hablar de una extinción masiva, una extinción en sí es aquel proceso en el cual eh, se extingue o desaparece o deja de existir o perece, porque eran los tres sinónimos, eh, una especie o género sin dejar descendientes, ¿vale? Sin dejar ningún descendiente. Eso entonces es la esa es la extinción, y cuando eso pasa a gran escala, y son muchas las especies o géneros que se ven afectados eso pasa a ser, y se da a escala más o menos global, pasa a ser una extinción masiva que como decía Kate hemos tenido al menos cinco extinciones masivas en, en lo que va de, de la historia de la Tierra Ahora, en base a las opiniones que, ten, que, que vertemos en este programa, por ejemplo, yo y catherine creemos que la extinción de, de, los, de varias eh, colonias microbianas, eh, la gran oxidación por parte de las bacterias aeróbicas contra las bacterias anaeróbicas, es una extinción masiva, así que no serían cinco, sino que serían siete, porque hoy día vamos a ver las últimas dos de las cinco que dejamos pendientes, más... Una más que. Eh, a ver, no, disculpa. 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8. extinciones masivas. Si contáis la gran oxidación, ahí va. Hay una. La sí. semana, la, el episodio pasado vimos la del ordobísico cirúrico. 2. Sí. Vimos la del demónico carbonífero. 3. Tres. Tres. La del pérmico triásico cuatro. Hoy día vamos a ver dos más. Cinco, seis. La, la extinción de que también vamos a ver hoy día, la de la megafauna, 7 Y la actual, 8. Ahí tenía ocho. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Si contamos la desaparición de la fauna de Edia Ediacara, justo antes de la explosión Cámbrica antes del paso del precámbrico al Cámbrico podríamos estar contando una novena ¿vale? porque esa fauna desapareció completa y era fauna que se supone que se encontraba a nivel global eh, se supone que se encontraba a nivel global en, en el planeta y fue un, un recambio faunístico bastante importante porque la fauna de Burgershale que es la del, de del Cámbrico ya no se parece en absolutamente nada a la del precámbrico de Viacara Así que, si eso lo podríamos llegar a catalogar como una extinción masiva, estaríamos hablando de nueve extinciones masivas realmente en la historia de la Tierra, y no solamente cinco. O sea, hay cuatro más que se están escapando y que podrían ser claramente calificar como extinciones masivas. Nosotros aquí en el programa, de forma personal, y nos hacemos cargo de nuestras eh, inferencias y afirmaciones, creemos que la, la gran oxidación de hace unos 2.800 a 2.400 millones de años en el palo de proterozoico, fue una extinción masiva, pero eso es opinión de nosotros.
1: Exacto, porque el tema de las extinciones masivas siempre se van cambiando y están en constante discusión.
0: Exacto, sí. No es una
1: cosa que están todos los años de la misma manera. Eh, pueden pasar, por ejemplo, dos o tres años y, y llegan a nueva reformulación y todo eso. Igual que las clasificaciones de los seres vivos. Porque al típico es que en el colegio te dice ya los vivos y los seres vivos y los muertos dicen como lo más básico, pero cuando tú te metes a la ciencia te das cuenta que hay una cantidad enorme que abarca ese ese término.
0: Es que en paleontología muy pocas veces está todo dicho. Paleontología está en constante cambio. Eh, dependiendo de las teorías nuevas, de las nuevas investigaciones, de los nuevos descubrimientos. Así que en paleontología, decir que algo ya, ya es cierto a 100%, eso no, no corre. No corre en paleontología. La paleontología es una ciencia constantemente en cambio y además recordemos que tiene una característica que puede llegar a ser predictiva, ya que al revisar los registros fósiles puede llegar a predecir... En la... En, Ciertos tipos de labones o especies que de, de, de transición que se llaman que deberían existir en el registro fósil y que aún no aparecen.
1: Exacto. También es una ciencia que se apoya mucho a lo que nosotros
0: tenemos. Exacto. Lo último es tecnológico, por ejemplo, hoy en día se hacen escaneos tomográficos de, 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 los, de los fósiles. Hay, por ejemplo, en Argentina. Eh, Paulina Carvajal, si no me equivoco del apellido, trabaja con la neuroanatomía de dinosaurios. Ella se dedica a ver los cerebros de los dinosaurios a través de, de tomografía y escaneo en 3D, de los cráneos. Así sacar el, el, el endocráneo y sacar el molde del endocráneo para poder sacar el de la boda craneana y poder sacar el eh, cómo se veía el cerebro más los tejidos cerebrales. Exacto, sí,
1: para que vean que esto es una ciencia multidisciplinaria
0: multidisciplinaria y bastante en progreso bien démosle entonces Cate que nos quedan nos quedarían tres porque ya hablamos de la gran oxidación nos quedarían tres extinciones masivas yo creo que vamos a hablar de o tres o cuatro nos quedan cuatro en verdad extinciones masivas eh, podríamos hablar de, de de esas cuatro yo creo que podríamos hablar tres de ellas y dejar la cuarta para cuando tengamos la tercera parte de la especial ¿No ¿Sí te parece? Sí, me
1: parece, voy a tener un invitado
0: Exacto, porque regamos un invitado que nos venga a hablar de ello Bien, entonces, sigamos catherine eh, ¿Puede hacer tú los honores, por favor? ¿Con cuál nos vamos?
1: Vamos a empezar con una que es la del Triásico y el Jurásico
0: Exacto, muy pocas personas lo conocen pero eh, entre el Triásico y el Jurásico hubo una extinción masiva. Sí. ¿Hace cuánto o menos fue eso?
1: Hace 201 mil millones de años. Y lo que tiene importante es que este fue una extinción masiva de tiempo relativamente corto, un millón de años.
0: O sea, hace 200 millones de años y solamente un millón de años de duración. Es corta, es bastante corta.
1: Ya, y con esa pudimos ver que dentro del el, el tema marítimo se extinguió entre un 20 a un 30% de la especie del, del agua y un
0: 46% de la especie terrestre. Ah, o sea, no fue tan poderosa como las extinciones masivas que estamos viendo antes.
1: Exacto. Pero tiene algo importante porque esta extinción masiva, aunque no sea tan grande como la otra, podemos dar que fue como la que le dio la clave al surgimiento de un grupo que todos lo conocen, que es muy famoso.
0: Exacto. Que fue, la que fue la que permitió que los dinosaurios lograran dominar el mundo. Exacto. Exacto. ¿Y las razones de, de, la, de la posible la, ejecución de esta misión?
1: La fragmentación del supercontinente Pangea.
0: Vale. La fragmentación del supercontinente Pangea, vale. Sí, me parece. Sí, efectivamente. Sí, porque... fragment... Adelante, Kate.
1: Sí, porque como lo podemos ver, el tema de eso para muchos no puede aparecer pero son cambios muy drásticos para las especies, porque al solamente trasladar al trasladarse los continentes cambian mucho los entornos, y ahí va a jugar en jaque el tema de, de que si los animales van a poder adaptarse a ellos.
0: Exacto. Exacto, efectivamente, la fragmentación de, de Pangea, la generación de nuevas corrientes marítimas, las, el cierre de otras corrientes marítimas que existían, los cambios climáticos desenfrenados de ellos, pueden haber provocado eh, gran desastre, porque recordemos que Pangea tenía un desierto in, interno, en la, en la zona centro tenía un desierto. Porque es el problema de todos los supercontinentes, que son tan grandes que la humedad de la costa no logra llegar hasta el centro y se genera un, un desierto en medio. Por eso Australia tiene un desierto en medio, ¿vale? Es por la misma razón. Eh, entonces, digamos más o menos que mientras Pangea estuvo sin fragmentarse, el, después de la extinción del Pérmico Triásico el clima más o menos pudo haber sido más estable. Estaba ya acostumbrado a tener un desierto en medio, ¿cierto? Eh, las zonas de vegetación por la orilla, zonas costeras, por ejemplo. Y después ya en, el, en la llegada del Triásico al Jurásico tenemos esta. esta este, cambios, ¿cierto? Eh, esta generación de, de corrientes marinas, cambios en el clima que hice Katherine y que probablemente pusieron en jaque la posibilidad de adaptabilidad de algunas especies. Y preguntando sobre ello, ¿qué especies se extinguieron Katherine?
1: principalmente los, los arcosaurios que no, no eran dinosaurios
0: sí. O sea los, los cocodilomorfos, por ejemplo, sí. los Rausukias Exacto. Los, los ornitosukide, ornito, los, los, eh, ah, los etosaurios, los fitosaurios, por ejemplo. O sea, todos los crurotarsi lo de gran tamaño que eran depredadores top en ese momento, se desaparecieron. O sea, se extinguieron. Entonces eso dejó el paso a que depredadores más pequeños, como los dinosaurios, llegasen... A, alcanzar, a ocupar los nichos de depredadores tope y eso y eso y también y también la ausencia de depredadores también impulsa el desarrollo de herbívoros más grandes también, como pasa con exacto. el gigantismo insular.
1: Exacto, porque podemos ver que también ese en ese posterior a este periodo de extinción se consigue también el agrandamiento en sí de alguna especie de los dinosaurios.
0: Exacto, exacto. Y
1: y sobre la fragmentación de Pangea también hay otra cosa que también conlleva el movimiento de los continentes, que es la activación volcánica.
0: Exacto. O sea, podríamos hablar de un volcanismo masivo que también se puede haber producido en ese momento.
1: Sí, porque hay que recordar que nosotros, nosotros, por ejemplo, acá en Chile, nosotros vivimos en una placa, sobre una falla. Y eso conlleva tener el tema de. Porque aquí en Chile es un país que están. ¿Cuántos volcanes aproximadamente tenemos? ¿Cuántos? No recuerdo son muy bien. Pero...
0: De, son más de 100.
1: Sí, son muchos volcanes, y por el hecho de que, por ejemplo, acá para nosotros los chilenos estamos acostumbrados a ver volcanes, algo súper normal, pero hay otros países que, por ejemplo, ven un volcán, por ejemplo, como el, vamos a tomar el ejemplo del el Monte, el volcán de Japón, el más famoso, ¿cómo se llama? ¿Fuji? Sí, Fuji. Sí, ya que los japoneses lo toman, viste, que lo toman como si fuera un dios, que lo toman como único, y acá en Chile, en el sur, está lleno de eso. Y un chileno a ver, le dijo, pero esa carta está llena, y le mostró la foto y que eran impactados de que aquí estaban llenos de esos volcanes de ese tamaño y todo eso. Conlleva Exacto. el tema de vivir dentro de una falla.
0: Exacto, estamos hablando de que vivimos una zona de subducción del anillo de fuego, ¿cierto? O una zona de subducción eh, de placas tectónicas, lo cual conlleva la generación de un anillo de fuego. Eh, así que... Estamos en una zona de desastres naturales realmente y eso puede conllevar extinciones, definitivamente.
1: Exacto.
0: estamos hablando y de so tiempos actuales.
1: Sí, y solo que también pudimos sacar conclusiones que también por el tema del, de la activación masiva de los volcanes, también podía haber sido que también tuvieron significativos terremotos en esa época.
0: Exacto. Oye, Kate, tengo, tengo tremendo dato. Dime. Pero dale, termina, termina.
1: Dime nomás, estoy tomando. Café. Ah, ya. Yeah.
0: Dale, sigue tomando café. No, el dato es que, ¿te acordáis? No sorbetees el café. ¿Por qué? Te puede dar una uh, neumonía por aspiración. Y es verdad, <risa> es verdad, así que te estoy cuidando. Bien, como te iba diciendo, eh, cuando explotó el volcán de Chasten, muchas especies eh, de, de ganado, ¿vale? Pueden ser bobinas, pueden ser... Eh, las ovejas, ¿cierto? O más bien eran vacas Quedaron atrapadas con la ceniza hasta el cuello ¿Cierto? Y fueron sepultadas por ceniza ¿Y qué pasa cuando un resto Se queda sepultado por un sustrato fino En un medio anóxico? ¿Qué pasa en el futuro después con eso?
1: Podemos tener fósiles
0: Exacto, exacto Así que los desastres naturales como las explosiones volcánicas o el vulcanismo masivo aunque la parte del magma hidratada pueden destruir los fósiles la parte de las cenizas pueden conservarlos lo cual es bastante importante así que a futuro podríamos tener, podríamos, ¿ah? porque no es una cosa segura, podríamos tener fósiles eh, de, de vacas de, de Bos Taurus, mi creo que es ¿no? vos primigenios Taurus, creo que es la especie entera de, de los bóvidos actuales, allá en Chaitén, en el sur de Chile. Te quedaste pegá, Cate.
1: ¿Te quedaste
0: pegá? Sí, te quedaste pegá mirándome fijamente y sentí como entraba mi alma.
1: <risa> no, que está interesante ese tema del chait de, 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 porque son cosas actuales. Sí, también tenemos el, el caso de Pompeya.
0: Claro. Claro, fíjate, ahí también el flujo, el flujo, piroclástico mató, pero a la vez conservó gran parte. micrófono, conservó gran parte de los, de, la, de las personas que estaban ahí, también animales.
1: Exacto, como también como descubrieron a ese sucio dicho que estaba haciendo algo en la, en la cárcel.
0: <risa> Bueno, la cosa es que esa fue la, la extinción masiva del Teásico Jurásico, donde los arcosaurios no dinosaurianos, como los crurotarsis de gran tamaño, depredadores tope, se extinguieron. ¿Sabes cuál extinción nos tocaría revisar ahora, Kate? ¿Cuál? La más famosa de todas.
1: La extinción de los dinosaurios.
0: Exacto. No aviario. Exacto, los dinosaurios no avianos hace... Entre 65 a 66 millones de años atrás. Lo que se denomina oficialmente como la extinción del Cretácico Terciario o límite KT en inglés, por Cretácico and Terciario. Eh, Eso es eh, la escapa geológica, ¿no? Justo donde termina el Cretácico y empieza el, el Terciario, hay una línea. A esa línea se le llama límite. ¿Vale? ¿Y por qué es tan especial ese límite? ¿Por qué? Porque, porque hay una banda oscura de un mineral específico en esa zona y en todo el mundo, o sea tú vas a buscar una roca en cualquier parte del mundo, justo en el Cretácico y en el en límite entre el Cretácico y el Terciario vas a encontrar una banda oscura de mineral de, de un elemento químico, ¿qué elemento? el iridio, que el iridio como sabrás Kate, no sé si sabías es poco frecuente y bastante escaso en la Tierra, pero muy común en, en meteoritos y asteroides. No sé si sabía ese dato, Cate. Sí,
1: me había dicho lo, eh, una vez pasada.
0: Entonces, una línea de iridio en todo el mundo, entre el límite cretácico y el terciario, lo que nos indica es que hubo una catástrofe que provocó la precipitación, ¿cierto?, y la condensación, cierto, y fijación en el terreno de iridio a nivel mundial. Entonces, ¿qué pudo haber provocado eso? Y más encima un elemento que es bien escaso en el planeta. Bueno, resulta que es posiblemente esto sea la razón más famosa de todas de todos los tiempos, que es el impacto de un asteroide en la zona de Chicxulub, en la península de Yucatán, actual México. En esa zona hay un cráter simplemente gigantesco que la mitad está en tierra aproximadamente y la mitad está en el agua. De hecho existe un pueblo, Mérida, está dentro del cráter. Y resulta que este cráter data de esa época y posiblemente ahí fue el lugar de impacto. Digo posiblemente porque muchos lo dirán como verdad absoluta, pero es, todo es hasta un 99.9, así que es posible, no verdad absoluta. Entonces ahí pudo haber eh, caído el asteroide, ¿cierto? Impactado y haber provocado la, la expulsión del iridio, ¿cierto? El material del asteroide a nivel mundial, que pudo haber dado la vuelta al mundo la, la, la nube de, de ceniza y de fragmentos de asteroides que impactó, ¿cierto? Pudo haber dado la vuelta al mundo y pudo haber provocado la precipitación del iridio a la Tierra. Exacto. Y
1: provocado una especie de invierno nuclear.
0: Exacto, un invierno nuclear. Mira, Kate, te voy a dar alg algunos datos. Por ejemplo, esta extinción, que sí es más poderosa que la del Triásico Jurásico, se extinguió entre el 75 al 76% de la vida en la Tierra. O sea, harto, bastante. No tanto como en la gran mortandad del Pérmico Triásico, que fueron más de 90, pero aquí estamos hablando de más de 70, 75, 76%, lo cual es bastante otras razones posibles para la extinción de los dinosaurios es el cambio climático, ¿vale? Sí. Otra posible es y fíjate lo que voy a decir las epidemias. ¿Por qué? Porque en esa época en el límite Cretácico-Terciario se estaban moviendo los continentes y nuevas masas de tierra conectaron con otras con que tras. antes estaban aisladas. Entonces al haber terreno por dónde pasar pudieron haber pasado enfermedades de un dinosaurio que migraba hacia el nuevo terreno y en el nuevo terreno o territorio no existía esa enfermedad. Entonces no había inmunidad ante esa enfermedad. Entonces la transmisión de enfermedades pudo haber sido una también causa de extinción y esto viene dado con la teoría de que tal vez los dinosaurios no estaban eh, tan bien antes del asteroide tal vez venían en decadencia. Hay algunas teorías que dicen que no que los dinosaurios estaban bien y otras que aportan o apuntan a que los dinosaurios venían en decadencia y que el impacto del meteorito fue o el asteroide fue simplemente la gota que arrasó el vaso, el golpe de gracia otra cosa interesante, dale Cate no, si exacto te iba a decir <risa> otra cosa interesante que pasa es que hay otras traps recuerda que en la, en la semana pasada hablábamos de las traps en el episodio pasado eh... Las traps siberianas, que eran esta, esta zona de, de vulcanismo muy activo, una cadena de volcanes muy activa que dejó una gran costra de material basáltico en la zona de Rusia y Siberia. Eh, entonces, aquí tenemos otras traps, son las traps del Deccan en India, ¿vale? Y que datan de la misma fecha, de unos 65 millones de años atrás, y dejaron una gran marca de basalto y pudieron haber provocado un vulcanismo masivo que tal vez pro, eh, promovió el cambio climático, el invierno nuclear, y pudo haber provocado la extinción de los dinosaurios. Tal vez no por sí solas, o tal vez sí, pero incluso hay teorías que enlazan el impacto, al igual que pasó con la gran mortandad, el impacto del asteroide de los dinosaurios con la, el, con la activación de las traps del Deccan en India. Así que pueden estar ligados a esos dos. Y puede ser todo al final un, un, una gran su, sucesión de o seguidilla de malos fenómenos, malos acontecimientos que provocaron la extinción de los dinosaurios no avianos. Porque como bien dice Kate, las, las aves hoy son... Dinosaurios. Exacto, las la aves son dinosaurios. Y eso es una cosa que nosotros aquí en este podcast lo defendemos a capa y espada, ¿cierto Kate? Exacto, está lleno de saurio. ¿Cómo se celebra el paleoarte? Comiendo dinosaurio Comiendo pollo. Comiendo pollo Bueno, resulta que lo que se extinguieron Como bien decíamos, eran los dinosaurios no avianos También se extinguieron Los reptiles voladores Los famosos pterosaurios Se extinguieron también Los reptiles marinos eh, Por ejemplo Los mosasaurios que estaban en ese momento En boga, bastante Esparcidos y siendo exitosos Se extinguieron, lamentablemente se extinguieron los sobrevivientes fíjate que ven, hay unos que venían desde el principio desde bien atrás en el tiempo por ahí por el demónico y que sobrevivieron a la extinción del demonio carbonífero sobrevivieron a la extinción masiva del pérmico triásico y sobre, sobrevivieron a la extinción masiva del triásico Jurásico, que son los amonites los hermosos amonites a los cuales les vamos a dedicar un episodio se los prometemos entonces tenemos los amonites, estos acorazados marinos, ¿cierto? Que lamentablemente no logran sobrevivir a esta extinción masiva y se extinguen junto con los dinosaurios. El mundo nunca más va a ver un amonite. Va a ver los nautilos, que son parecidos.
1: Pero no Pero son. La
0: Pero, no son la Pero la belleza de los amonites no la va a ver. Y hablar de que amonita amonita alcanzaron tamaños gigantescos. Estamos hablando de, por ejemplo, Parapusosia, Serprentidens. Serpentis creo que es el segundo nombre, el epíteto específico, alcanzaba más o menos 3 metros de diámetro, lo cual estamos hablando de una concha de 3 metros de diámetro bastante grande. Exacto, y si estamos es, hablando
1: de un grupo muy diverso
0: también. Sí, desde, desde gigantes redondos hasta pequeños con llenos de púas, eh, algunos con forma de disco, otros con forma desenrollada que parecen clips, Sí, la otra
1: vez yo me puse a leer que posiblemente estaban diciendo que el tema de la extinción de la amonite se estaba relacionado con el, el tema del plancton que se extinguió en esa época gracias también al invierno nuclear que se produjo.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser, fíjate que puede haber sido no un tema de acidificación del océano, que probablemente también pasó, sino que pudo haber sido un tema de cadena trófica, pudo haberse muerto el, el fitoplancton y el zooplancton, de los cuales se pudo haber alimentado gran parte de los amonites, o pudo haberse también extinto muchas especies de peces de los cuales se alimentaba los amonites, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, se ve que entender
1: que las cadenas tróficas son una cadena muy delicada y surreal. Igual que una torre de, de laipa, si tú sacas un naipa se va a caer entera.
0: Exacto, exacto. Son bastante frágiles. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con las extinciones. Eh, bueno, y el, un grupo que logró perseverar después de la extinción del Pérmico Triásico logra por fin tener su oportunidad y son los mamíferos los mamíferos que aunque bastante variados pero de tamaño pequeño habían logrado vivir bajo las sombras de los dinosaurios logran por fin dar su golpe de gracia y a los pocos millones de años después de la extinción de los dinosaurios los mamíferos se irradian por todo el mundo y aparecen nuevas formas y evoluciones, así que evoluciona como si fuera Digimon.
1: O si fuera <risa> Pokémon.
0: Claro, nuevas evoluciones. Pero ese fue el golpe de, de suerte de los mamíferos que pudieron irradiarse, ¿cierto?, y evolucionar después de la extinción de los dinosaurios. Otro grupo que se pegó tremenda radiación fueron las aves. Las aves que ya habían aparecido, o sea, ya habían evolucionado a partir de los dinosaurios durante el Cretácico. Y en el momento antes, jurásico, porque la ave más, más antigua es Archaeopteryx, jurásico medio, más o menos, eh, logran radiarse bastante bien y poderosamente durante el Paleoceno y el Eoceno, durante las primeras etapas del Terciario. Así que, otro grupo también exitoso que lo tenemos hasta hoy en día y son bastante exitosas. De hecho. No, yo no tengo claro cuál es la proporción mamífero-ave actualmente. Yo sé que los insectos nos ganan por goleada.
1: Sí, pero más o menos como de las aves son más de 11.000 especies y los mamíferos son
0: 6.000, más o menos. cacha te tiene esos datos, yo no los tenía. O sea, las aves son más variadas que los dinosaurios, la guerra de los mamíferos. Así que <risa> estamos, en cuanto a vertebrados, la era de los dinosaurios, literalmente la era de las aves. Sí. Pero si hablamos de animales en sí, estamos en la era de los insectos, porque tenemos nos ganan por goleado, o sea, no es como que nos ganen por 4.000 especies, nos ganan por mucho. Exacto. Eh, así, de hecho, otra vez escuchaba de que si tú tomas todas la, las las especies de insectos del mundo contra la especie de los vertebrados y lo haces ponerse en una, en una sub y baja, ganan los invertebrados, ganan los insectos. Sí, bueno.
1: de hecho, no en va Biomasa. Chistoso. En biomasa, de esa misma manera, también había mostrado un cálculo que solamente las hormigas tienen la misma biomasa que la cantidad de humanos que hay en la planeta. Cáchate. <ríe> y las hormigas, ¿de qué tamaño son?
0: <ríe> cáchate, cáchate. No, increíble, increíble. Ya bien, Kate, hablemos de la última extinción de la cual vamos a hablar. Es una extinción que nos da bastante pena, porque fue hace poquito y se llevó animales que pudieron haber llegado hasta nuestra época y pueden bueno, así sido simplemente de los conocidos, que fue, disculpen la extinción, de la megafauna hace unos 9.000 a 13.000 años atrás cerca del fin de la última glaciación o glaciación Worm hace unos 11.400, 12.800 años atrás ¿Qué sabes tú de esa extinción, Kate?
1: en sí la extinción es igual como el, el tema de quién fue la que lo produjo, hay siempre una, una eterna discusión si en sí la, la aparición de nosotros como especie a los nuevos continentes fuimos los
0: causantes. Exacto, la expansión del ser humano alrededor del mundo pudo haber sido la causante de las extinciones. Existen dos teorías bastante confrontadas que hasta hace un poco eran una más que otra que mira, Al principio se pensaba que simplemente había sido procesos ambientales. Luego, en los tiempos modernos, llegó la teoría de que había sido la caza excesiva de parte de los seres humanos y que esa se implantó durante mucho tiempo. Y los últimos años ha aparecido nueva evidencia que apunta a cambios climáticos y no tanto hacia el ser humano. Entonces ahí está el debate. aún un tal debate, si, si fue el ser humano, que cada vez tiene menos... Eh, tiene más detractores, o menos personas apoyando. Y la otra es que haya sido una seguidilla de cambios climáticos, cambios en el ambiente, ¿cierto? Que pudo haber, eh, junto con la última glaciación, ¿cierto? Que pudo haber provocado esta extinción. No tanto si los seres humanos. Sí, entonces, ahí tenemos eh, un tema tremendo, ¿cierto? Porque, eh, si fueran los seres humanos, imagínate, imagínate el peso. El peso de eso, Cate.
1: Sí, es un peso muy increíble pensar que la megafauna podría haber sido extinguida por la, el tema de nosotros
0: de la casa excesiva, exactamente megafauna como megatherium como Esmilodon, como gonfotherium como este como cuberonius etcétera, o sea gliptodon, doidicurus sí,
1: animales que no se pudieron adaptar a, a nosotros como presencia, como depredador y también, y también hay que recordar que nosotros como depredadores, si nos ponemos a pensar, somos bien raros como depredadores. El solo hecho de ocupar herramientas.
0: Exacto. Aparte, las poblaciones humanas ya han sido provocadoras de... o provocantes de extinciones. Por ejemplo, la extinción del dodo.
1: Sí. También está... Aquí hay una muy cercana acá. Que tenemos, por ejemplo, el tema del, de Rapanui. Claro. la introducción del ser humano para los que ustedes no, se, no se, sepan la isla de Rapa Nui uno la ve actualmente en una, son más de planicia, pero antiguamente esa, esa isla estaba llena de selva la cual cuando llegaron los nativos la empezaron a explotar y a deforestar a un nivel que no pudo recuperarse y produjo mas, masivas extinciones de la especie, por ejemplo en esa, la otra vez yo estaba leyendo que tenían identificado un cubo, no, no recuerdo muy bien el nombre de la especie que le tenían puesto a la, era autóctono de su lugar.
0: Cáchate, o sea, ahí estamos hablando de la explotación del medio de forma descontrolada, provocó la extinción de especies. Hay, sí. un, hay un galliforme bastante grande, de hecho, el más grande de todo, cierto, que creo que era de Nueva Caledonia y que también se extinguió por motivo humano. Pero sin ir más lejos, los moas, los moas gigantes de Nueva Zelanda se extinguieron por mano humana.
1: Sí.
0: Y el águila de Hatz. O Yeretus, ahora es Yaretus, antes era Arpagornis, ahora es Yeretus, cambió de nombre, no sé si sabía que cambió de nombre de Arpagornis. No sabía. Ahora es Yeretus, y Yeratus, Yeretus, no recuerdo bien cuál de los dos, creo que es Yeratus, eh, Murei, ahora se llama así. El antes nuestro amado Arpagornis Murei, ahora es Yeratus Murei. La cosa es que esta águila también se extinguió, y también por mano humana, y no es que la hayan cazado, pero el águila se quedó sin su presa que eran los moas. Y los moas se extinguieron porque los humanos, aparte de cazar moas, también se comían los huevos. Y se cree que los moas tenían un, un ciclo de reproducción bastante lento. Ponían un solo huevo, un huevo grande, el cual era lento de, 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 de madurar. Y después el nacimiento de la cría, ¿cierto? Y esta también más lenta. Entonces, la explotación del recurso sin un freno que fue también el aprovecharse los huevos pueden haber dejado los huevos y haber matado a los adultos por ejemplo y la especie hubiese sobrevivido más igual se ha terminado extinta pero hubiese sobrevivido más eh, como se hace hoy en día cuando se recogen por ejemplo cangrejos y realmente viene un cangrejo hembra se supone que por ley tienen que devolverlo o sea, porque puede tener huevos. de hecho el de abre la panza y tiene huevos, tienen que devolverlo sí. se supone no sé si todos lo hacen
1: pero se sí, supone pero si que tienen que hacerlo si también hay con algunas especies de peces que tienen prohibido pescar a las hembras también y también, también tienen prohibido pescar a los machos que no alcanzan el tamaño de adulto.
0: Exacto. Y eso es lo importante, porque si no, vamos a terminar en una extinción eh, de especies como el moa. o también el tiracino. El tiracino fue extinto por. El tiracino, el, el tire de Tasmania fue extinto por mano humana. Porque el tiracino se comía la. Al igual que lo que pasa con el puma, que en Chile se comía las, las ovejas, el ganado humano. Y eso provocaba serios conflictos de interés con los ganaderos de aquella época, que eran bastante poderosos. Exacto. Entonces, la extinción del magnífico lobo marsupial, el tilacino, el tigre de Tasmania, se debió a van humana. También con la cuaga, por ejemplo, o cuaja, depende de como quieran pronunciarlo, la, la su especie, de cebra. También especies que estuvieran al
1: borde de la extinción, como el tema del lobo mexicano.
0: Claro. Sí. Exacto. Para,
1: para que vean de que el, 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 nosotros como especie, a pesar de podemos afectar negativamente la fauna.
0: Por eso es importante ser responsables ecológicamente hablando, ecosistémicamente, ecológicamente hablando hay que ser bioresponsables, digámoslo así, hay que ser bioresponsables en eso. Eh, y para que ya vayamos cerrando el episodio de hoy, Kate. Eh, vamos a dar una pincelada nomás de la extinción la, la, la que llama la sexta extinción pero para nosotros sería como la séptima o octava más o menos en la cuenta que es la extinción del antropoceno de la cual vamos a hablar más adelante en un episodio especial pero para que sepan que actualmente ya existe gran cantidad de la comunidad científica que cree a ciencia cierta de que estamos viviendo una nueva extinción masiva y esta vez puede ser por mayor participación y culpa humana. Sí.
1: Sí, porque la otra vez yo vi un estudio ¿Vin? acerca de esto que estaban diciendo que al año solamente vertebrados se podían extinguir al año que tenía como registrado entre, entre 60 y 100 especies.
0: Lo cual es mucho.
1: Lo cual es mucho.
0: Es demasiado, de hecho, es demasiado. Eh, vamos en picada. Así que en calle libre, así que a tener mucho cuidado con eso a ser ecológicamente responsables por favor nosotros hacemos el llamado a todos nuestros auditores ¿cierto? nuestros seguidores nuestras, nuestro querido público con los cuales compartimos en las redes sociales que por favor sean ecológicamente responsables cuidemos el ecosistema cuidemos las especies ¿cierto? cuidemos el equilibrio de la red trófica y cuidemos el planeta en sí porque tenemos solamente uno en el cual vivir aún no hay tecnología para irnos para otro así que por favor, cuidémoslo, no queremos estar ya dentro y con una extinción masiva que podríamos evitar. Ya le hemos mostrado los efectos de las extinciones masivas, los que lo provocan, y esta vez podríamos ser la primera vez nosotros los que provocamos una extinción masiva de forma concreta. Y ya hemos visto la gran cantidad de especies que desaparecen. Así que, por favor, el mensaje de Fossil Lab es hacia la conservación y respeto de la biodiversidad
1: exacto y también el tema de que este sea llevado por expertos que tengan sepan del tema para poder mejorar por ejemplo el tema de la controversia que tienen algunos los zoológicos aunque ustedes no lo crean los zoológicos han jugado para ver la importante en la conservación de especies sí por, por ejemplo el mismo el mismo lodo mexicano hace menos de 30 años hace menos de 30 años eran alrededor de 40 ejemplares ahora estamos hablando que ya tienen por lo menos más de unos mil
0: y eso, o sea, como dice la o acá, el, el mismo sin ir tan lejos, el mismo caso de la ranita del río Loa, sí. que gracias al zoológico metropolitano se está conservando entonces por más que desde el punto de vista animalista no nos guste lo zoológico, hay que ser objetivos y darnos cuenta que los zoológicos han, han eh, jugado un papel importante en la conservación más allá de la exposición de animales eh, como por ejemplo con especies que están extintas En vida silvestre que son, solamente existen en cautiverio Por ejemplo sí Como sí, no sé. lo ahora de ahora la granita del río Loba
1: Sí, que ya en salvaje Ya no existe Lo que lo que uno tiene que pedir Como el tema zoológico todo ese Es pedir que sean administrados por gente capacitada Eso es lo que uno tiene que exigir No la liberación a decir, oh, voy a liberar a los animales Pero en dónde ahí. ¿En dónde? ¿Cómo lo no voy a tener? Porque la gente no sabe que para reintroducir un animal es un proceso que lleva años. Exacto. Hay ¿Años?
0: animales que no pueden ser reintroducidos porque no tienen los instintos necesarios porque ser criado en cautiverio y cuidados por humanos pierden mucho de los instintos y no tienen la capacidad de vivir tranquilos o, vi o valérselas por sí mismos en la libertad de, de la, del medio salvaje, aunque Exacto. sea una reserva.
1: Sí. De hecho, muchas veces lo que hacen es a través de las generaciones y criando hasta llegar al punto de obtener una generación que se pueda reintroducir a la vida salvaje.
0: Exacto, a veces toma generaciones volver a poder hacerlo, así que seamos responsables también en eso, por favor. Está bien cuando levantaron la voz contra los circos, eso sí, porque era explotación animal sin... Sí. No, no había cómo justificarlo. Pero no con lo zoológico es un tema un poco más delicado que hay que tomar con pinza y analizarlo bien.
1: Exacto. Lo que hay uno tiene que pedir por ello que sean administrados por gente capacitada, por biólogos, médicos veterinarios capacitados y todo eso. Y uno puede obtener grandes, grandes resultados. Por ejemplo, hablando de otro zoológico, el zoológico de, de Rancagua es el que tiene como el, el la, la atracción así como Safari. Sí. Ese zoológico, aunque tú no lo creas, ayudó a la conservación del loro de él ayudó a la reproducción a, de, de, Estamos hablando de que, por ejemplo Ellos reintroducieron exitosamente En los últimos 10 años Más de más de, más de 5.000 ejemplares
0: Y eso es mucho Eso es demasiado Así que ven, ahí tiene un aporte real Estamos hablando con datos de la mano No de creencias ni sentimentalismo Estamos hablando con datos duros en la mano Así que para que se den cuenta lo importante que es Bien Creo que hemos hablado ya bastante Por este episodio, vamos a dejar que las orejas De nuestros eh, auditores descansen un poquito de nosotros, de nuestras locuras y también de nuestros datos y de nuestras convicciones ¿Algo que decir, Kate, a nuestro público?
1: Que sigan nuestras redes sociales que como siempre tenemos actualizando no nos tengan miedo, escríbanos y te pendiente de nuestras historias que de vez en cuando yo publico datos datos interesantes del tema de la paleontología y la ciencia que son bellos como freaks.
0: Sí, exacto, los datos freaks que nos. los datos free que nos trae la cate todas las semanas al menos trae datos frikis, así que están buenísimos.
1: Como el que te conté ayer el, 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 el otro día que tú quedaste cuando te dije que, aquí, para los que no sepan, acá en Chile, te una vispa que tiene el nombre de Charizard.
0: Claro, hay una avispa que tiene el epíteto específico Charizard. Y bueno, sin ir más lejos, hace poquito se publicaron tres nuevas especies de coleópteros, creo que eran, de, de Australia,
1: sí. y los
0: cuales se apellidan moltres, Sabdos y Articuno.
1: Exacto. Sí, a través de eso, un amigo publicó eso, y yo le escribí, ¿y qué tanto se en Chile solo tenía un Charizard, y yo se lo escribí, ¿y qué...?
0: Exacto, ahí teníamos, podemos publicar eso en el en Instagram prontamente, Kate. La especie de carajo australiano también deberíamos publicarlo. Bien, Kate, bien chicos, todos presentes. Nos vemos hasta el próximo episodio que para el que cuando ya estén escuchando esto en un año más va a ser pronto, así cuando lo quieran poner el siguiente. Y para los que nos escuchan semana a semana va a ser una semana en el futuro. Un abrazo desde el pasado, nos estamos viendo, un pasado no tan remoto, no tan épico. Nos estamos viendo por mi parte, eso es todo, Kate.
1: Realmente les pido que sigan la norma sanitaria y sigan todos los reglamentos para poder salir luego de esta pandemia.
0: Sí, por favor, mm -hmm. me uno a las palabras de Katherine. Y eso es todo por, nuestra, por esta oportunidad, nos estamos viendo, ¡adiós! Chau, Adiós chau. Mucho. chau. Chau, chau.